0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Heute mit Bettina Köster. Guten Abend.
1: Leo Bernstein, der sich dann später. Leonard Burns nannte, er hat sich umbenannt, ähm, hat sein Leben lang und auch sein Sohn nach ihm ähm, und auch jetzt seine Enkelin, mit der ich in Kontakt stehe, haben sich, machen sich immer noch Gedanken darüber, wo diese Gegenstände aus dem Familienbesitz sein könnten.
0: Katrin Kleibel vom Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Sie untersucht in einem Forschungsprojekt, was aus den Umzugsgütern jüdischer Auswanderer geworden ist. Was Sie und Ihre Kolleginnen bis jetzt herausfinden konnten, hören Sie im Laufe der Sendung. Außerdem haben wir noch einen Nachklapp zum Historikertag in der vergangenen Woche. Dort wurde auch über das Spannungsverhältnis zwischen Geheimdienst und Öffentlichkeit gesprochen. Und wir gehen in unserem Schwerpunkt der Frage nach, warum der Traum vom Eigenheim möglicherweise in Zukunft ausgeträumt sein könnte.
2: Ja. Lesen wollte, konnte den Niedergang Afghanistans in den Berichten des Bundesnachrichtendienstes nachlesen.
0: Sagte der frühere BND-Chef Gerhard Schindler Ende August im ZDF. Aber wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen dem Bundesnachrichtendienst, den Politikern, denen er zuarbeitet und der Öffentlichkeit? Wann kann die Bundesbehörde allein agieren und ihre Informationen an die Öffentlichkeit weitergeben? Und wann ist sie eher zum Schweigen verdammt? Über dieses Spannungsverhältnis diskutierten WissenschaftlerInnen auf einer Veranstaltung beim Historikerkongress, der in der vergangenen Woche zu Ende gegangen ist. Und Barbara Weber hat sich über die sogenannten Dynamiken des Misstrauens aufklären lassen.
3: Die Geheimdienste in Deutschland müssen Aufgaben erfüllen, die mit deutschen Gesetzen unvereinbar sind,
4: sagt der Hauptprotagonist in dem britischen Spionage-Thriller A Most Wanted Man.
3: Unsere Einheit wurde aufgestellt, um Informanten zu finden.
4: Wir sind keine Polizisten. Wir sind Spione. Heißt das, dass das der BND anders als die Polizei über dem Gesetz steht? Also operieren seine Spione außerhalb der Legalität? Nein, natürlich nicht, sagt Professor Konstantin Goschler, Historiker an der Ruhr Universität Bochum.
2: Dieser Filmausschnitt suggeriert ja, dass es in Deutschland sowas ähnliches gibt wie bei britischen Geheimdiensten, wo es ja so etwas wie eine License to Kill gibt, zumindest für Auslandseinsätze. So etwas gibt es in Deutschland nicht.
4: Denn die Alliierten hatten nach dem Zweiten Weltkrieg dafür gesorgt, dass der BND keine Exekutivgewalt mehr hatte.
2: Die hatten natürlich das Schreckensbeispiel der Gestapo vor Augen und haben dann ganz klar gesagt, also eine Vermengung von Geheimdiensttätigkeiten und polizeilicher Exekutivgewalt darf es nicht mehr geben. Deswegen sind Geheimdienste eben auch nicht bewaffnet und entsprechen nicht dem Bild des tollkühnen, schwer bewaffneten Agenten, der irgendwo Mordaufträge ausführt.
4: Der BND arbeitet nach dem sogenannten Opportunitätsprinzip. Das heißt, er darf Gesetzesverstöße zulassen. Er darf sich sogar in Gruppierungen einschleichen und an Gesetzesverstößen teilnehmen, meint Konstantin Goschler.
2: Und das eröffnet natürlich eine gewisse Grauzone, die dann immer wieder auch für öffentliche Kontroversen sorgt.
4: Natürlich ist auch diese Grauzone gesetzlich geregelt, aber sie gibt Anlass zu wilden Spekulationen. Die setzten in den 1960er Jahren ein, insbesondere nach der Enttarnung eines zentralen Mitarbeiters als KGB-Spion. Unter dem Präsidenten Reinhard Gehlen entstanden dann sogenannte presse Das
5: haben die Untersuchungen der unabhängigen Historikerkommission für die BND-Geschichte detailliert gezeigt.
4: Rüdiger Bergin hat die Professur für Geschichte der Nachrichtendienste an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Berlin.
5: Und diese presse das war so eine ganz eigentümliche Mischung aus nachrichtendienstlichen Verbindungen, wie das eben heißt. Also Quellen, Spitzel, böse gesagt die aber nicht nur aus dem Ausland für den BND berichteten, was noch legal gewesen wäre, sondern eben teilweise auch aus dem Inland.
4: Diese Melange aus undurchsichtigen Beziehungssystemen überschritt in einigen Fällen eindeutig das schon erwähnte Opportunitätsprinzip. Zudem war das Image in der Öffentlichkeit alles andere als positiv, während andere Geheimdienste sich großer gesellschaftlicher Anerkennung
2: erfreuten. Und dann kommt natürlich ein Faktor zum Tragen, der allen bekannt ist, nämlich die unterschiedliche mediale Darstellung jedem fällt sofort etwa James Bond ein, wenn man an britische Geheimdienste denkt.
4: Außerdem, so Konstantin Goschler, rekrutierte der britische Geheimdienst seine Mitarbeiter häufig von den Elite-Hochschulen. Und genau das Bild transportierte James Bond, der sich neben der Lizenz zum Töten gerne mit Fragen beschäftigte wie  ob er die Martini lieber gerührt oder geschüttelt hätte. No wonder, kam doch der Autor Ian Fleming selbst vom Geheimdienst. 007 weckte auch beim BND Begehrlichkeiten. Und so versuchten die Pullacher, das Erfolgsmodell zu
2: kopieren. Also 1967 kam dann der Film raus, Mr. Dynamit, morgen küsst euch der Tod. Man hat immerhin Lex Barker in der Hauptrolle gehabt und der Bundesnachrichtendienst hat die Filmproduktion unterstützt und hoffte hier also auf ähnliche Imagegewinne, wie sie James Bond für die britischen Geheimdienste mit sich gebracht hatte. Und man versuchte damit, von diesem eher obskuren Schlapphut-Image wegzukommen. Das hatte aber nur begrenzten Erfolg. Hatte der Film trotz
4: leicht bekleideter Schönheiten...
2: Er etwas von Polizeiberichten.
4: Nicht nur fragwürdige Filmprojekte, sondern insbesondere die Presse-Sonderverbindungen standen dann 1968 auf dem Prüfstand. Rüdiger Bergin.
5: Mit diesem System wurde dann nach dem Abgang Gehlen 1968 und dem Regierungsantritt der sozialliberalen Koalition, Horst Ehmke war dann Kanzleramtsminister SPD. und Das sah die SPD ausgesprochen kritisch, was sich da entwickelt hatte unter Gehlen. Also damit sollte Schluss sein. Und es wurde aufgeräumt.
4: Auch die Presse änderte sich. Bestand in den 1950er Jahren noch ein Konsensjournalismus, entwickelte sich seit den frühen 60ern ein staatskritischer, stärker auch investigativer Journalismus. Insbesondere durch die Berichterstattung in Spiegel und Stern fühlte sich der BND in die Enge gedrängt. Der erste zivile Präsident, Klaus Kinkel, brachte dann 1979 die Wende. Und vor allem ein anderes Verständnis über die Rolle von politischem Journalismus in einer Demokratie nach Polach, sagt Rüdiger Bergin. Galt bislang
5: die Devise: Pressearbeit ist dann erfolgreich, wenn wir den BND aus der Presse heraushalten.
4: War das neue Ziel, durch anderen Umgang mit der Presse mehr Einflussmöglichkeiten und besseres Gehör in der Politik zu erreichen. Anfragen einzelner Journalisten wurden jetzt auch schon mal von Fachreferenten beantwortet. Zudem initiierte Kinkel ein neues Format, die Presse-Hintergrundgespräche, bei denen ein ausgewählter Kreis namhafter Politikjournalisten und Journalistinnen eingeladen wurde. Und obwohl die Effekte dieser Treffen überschaubar waren – ein Imagegewinn lässt sich nur sehr eingeschränkt beobachten. Übernahm ab 1985 der neue BND-Präsident Hans Georg Wieg das Format. Als ehemaliger Spitzendiplomat wusste er, Menschen für sich einzunehmen und baute die Treffen zu Arbeitsessen
5: aus. Also die Journalisten wurden eben in einem der Seele der Pulacher Präsidenten -Villa, das war durchaus gediegen ausgestattet, eingeladen. Da wurde dann ein mehrgängiges Menü serviert. Und während des Menüs oder im Anschluss, das war unterschiedlich gestaltet, erst hielt Wieg eine Keynote, also er machte so eine Ansprache und dann gab es Fachvorträge der Referenten. Vor allen Dingen eben zu den Themen, die für die Journalisten interessant waren, für die eigene Berichterstattung.
4: Das war in der zweiten Hälfte der 80er zum Beispiel die DDR, Honecker, die Perestroika, Gorbatschow.
5: Aber auch internationaler Terrorismus, Lage in Südamerika, da war damals gerade die große Schuldenkrise, die Leitartikel auch der westdeutschen Medien beschäftigten.
4: Natürlich wurden keine Staatsgeheimnisse verraten. Die Informationen beruhten überwiegend auf der Auswertung sogenannter Open Source Intelligence, also einer Auswertung allgemein zugänglicher Quellen. Gespickt mit dem ein oder anderen Schmankerl wie abgehörte Fernschreiben von Erich Honecker. Trotzdem waren diese Hintergrundgespräche unter Journalisten heiß begehrt. Denn abgesehen von den mehr oder weniger interessanten Informationen ist wohl der psychologische Faktor nicht zu unterschätzen. Ein kleiner, erlauchter Pressezirkel erhält exklusive Geheimdienstinformationen. Die Exklusivität musste allerdings inzwischen aufgegeben werden. Oder, wie es die Kollegin von James Bond in »Keine Zeit zu sterben« formuliert, die Welt hat sich weitergedreht, Commander Bond.
6: Sie sind Doppel-Null-Agentin. Seit zwei Jahren. Kommen Sie mir nicht in die Quere.
4: Wer da in die Quere kam, war 2019 ein Redakteur des Tagesspiegel. Er klagte beim Bundesverwaltungsgericht auf Verletzung der Pressefreiheit. Von wegen Exklusivität.
5: Das Bundesverwaltungsgericht hat dem Redakteur Recht gegeben und der BND darf weiter solche Gespräche durchführen, aber er muss auf Anfrage muss er offenlegen, erstens, wer hat daran teilgenommen, also welche Journalistin, welche Journalistin, und zweitens, worüber wurde gesprochen.
4: Was natürlich das Gegenteil von Exklusivität ist. Und noch eine Frage drängt sich auf. Wie unabhängig von der Politik darf der BND informieren? Und ist es nicht letztendlich die Politik, die die Deutungshoheit hat? Und so entwickeln sich diese Dynamiken des Misstrauens. Denn geheim und öffentlich lässt sich im Grunde nicht verbinden. Konstantin Goschler?
2: Das Problem ist, dass man diesen Widerspruch nicht auflösen kann, ohne Geheimdienste gleich mit aufzulösen. Also solange man der Meinung ist, man braucht Geheimdienste, muss man irgendwie mit diesem Widerspruch leben.
0: Barbara Weber über das knifflige Verhältnis von Bundesnachrichtendienst, Politik und Öffentlichkeit. Ein Häuschen im Grünen mit möglichst viel Platz für die Familie. Das ist immer noch ein Traum vieler junger Familien. Und einige haben den sogar inzwischen realisiert, weil die Zeit des Corona-Lockdowns gezeigt hat, in vielen Berufen ist dauernde Präsenz gar nicht mehr notwendig. Deshalb haben sich einige aufs Land locken lassen, wo Neubau oder Kauf noch etwas erschwinglicher sind als in der Metropole. Einige Stadtsoziologen und Architekten ist diese Sehnsucht nach dem Eigenheim allerdings eher ein Dorn im Auge. Sie sehen in dem anhaltenden Drang zum Einfamilienhaus langfristig eine ökologische Katastrophe. Aber jenseits von aufgeregten Debatten überlegen StadtplanerInnen inzwischen, wie die Zukunft des Eigenheims aussehen könnte. Inge Breuer teilt ihre Recherchen mit uns
7: meine beiden Töchter, die sind drei und fünf, teilen sich ein Zimmer. Aber wenn die größere Tochter in die Schule kommt, dann ist natürlich auch ein zweites Zimmer sinnvoll. Aber natürlich ähm, wäre natürlich auch ein Garten schön. Gerade in der Corona-Zeit haben wir es gemerkt, dass man doch sehr eingesperrt ist in der Stadtwohnung.
8: Jasmin Marquardt sucht mit ihrer Familie gerade ein Einfamilienhaus.
6: Einfach was Eigenes haben, ist schon immer mein großer Traum gewesen. Und jetzt verwirklichen wir das Ganze.
8: Christian Haider baut gerade ein
6: Einfamilienhaus. Angekommen ist für uns das richtige Stichwort. Und natürlich für uns hier im Traumhaus, aber auch unsere Straße ist wunderbar, unsere Nachbarschaft ist
9: wunderbar.
8: Matthias Börner lebt seit kurzem in seinem Einfamilienhaus.
9: Das ist ein Auslaufmodell,
8: findet dagegen Werner Betzing. Denn das eigene Häuschen im Grünen, so der emeritierte Professor für Kulturgeografie.
9: So ein Modell, was entstanden ist in diesen euphorischen 60er und 70er Jahren, als man das Gefühl hatte, es ist alles möglich. Man kann mit dem billigen Pkw-Verkehr, mit den großen Grundstücken, kann man alles machen, was man möchte. Wir merken heute, die Welt ist begrenzt. Eigenes Haus im
6: Grünen, wo die Blumen rundum blühen, wo man kann lernen, aus der
8: 13,9 Millionen Einfamilienhäuser gab es im Jahr 2001. Im Jahr 2020 sind es etwas über 16 Millionen, so die Zahlen des Statistikportals Statista. Der Traum vom eigenen Haus im Grünen lebt also. Am allerbesten soll das Haus übrigens freistehen, wenn man es sich denn leisten
9: kann. Dieser Traum, von dem wir sprechen, lebt immer davon, dass ich um das eigene Haus herumlaufen kann.
8: Weiß Markus Lehrmann, Hauptgeschäftsführer der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen.
9: Und so stellt es auch jede Zeitschrift, jeder Bausparkasse dar. Da finden Sie kein Reihenhaus, da finden Sie immer ein Einfamilienhaus freistehend irgendwie.
10: Es geht um die Bildung von Eigentum und damit natürlich eine materiellen Sicherheit, auch im
8: Alter. Markus Menzel von der Technischen Hochschule Lübeck erläutert, warum das Eigenheim ein Sehnsuchtsort ist.
10: Es geht um das Thema der Selbstverwirklichung, genauso wie die Frage des Status, der damit verbunden ist mit dieser Wohnform. Es geht aber auch um territoriales Denken, dass man sagt, man möchte einen eigenen abgegrenzten Bereich haben, den man selber gestalten kann. Das sind also verschiedene Sehnsüchte und die haben sich eben in den letzten Jahren immer relativ stark materialisiert in dem Eigenheim oder in dem Bild des Eigenheimes.
8: Der Traum vom Wohnen im Grünen, weiß der Professor für Soziologie der gebauten Umwelt, geht zurück bis ins 19. Jahrhundert. Damit aber viele diesen Traum realisieren konnten, gab es neben materiellem Wohlstand, wie er sich seit der Wirtschaftswunderzeit in Deutschland verbreitete, eine weitere entscheidende Voraussetzung.
10: Und das ist nämlich die äh, Mobilität. Und damit ist also das Eigenheim als Ort eben auch relativ stark mit dem Aufstieg des Automobils für jedermann verbunden. Und daher hat der eigentliche Siegeszug des Eigenheims am Stadtrand, zumindest in Deutschland, eben erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt.
8: Nicht zuletzt ist es aber diese Mobilität, das Pendeln von der Vorstadt zum Arbeiten in die Innenstadt, weshalb der Wunsch nach dem eigenen Haus zunehmend kritisch gesehen wird. Der ökologische Fußabdruck ist immens. Zudem verbrauchen die Einparteienhäuser viel Fläche, Baustoffe und Energie und sie zersiedeln die Landschaft. Und so entbrannte Anfang des Jahres eine hitzige Debatte. Da verteidigte nämlich Anton Hofreiter von den Grünen in einem Interview die Entscheidung von Grünen und SPD, in neuen Bebauungsplänen für Hamburg-Nord keine Einfamilien- und Reihenhäuser mehr auszuweisen. Markus Lehrmann versteht die Aufregung nicht. Bauen sei nie ein reines Privatvergnügen gewesen.
9: Jeder soll gerne wohnen und leben, wie er will, aber nicht überall. Und ähm, dann gibt es Gegenden, in denen das Einfamilienhaus tatsächlich immer noch dominiert. Und dann gibt es andere Gegenden, wie zum Beispiel entlang der Rheinschiene, wo das eher ein auslaufender Typus ist, weil er einfach keinen Platz mehr findet. Und wenn die Diskussion über um das vermeintliche Verbot des Einfamilienhauses uns im Frühjahr so beschäftigt hat, ist das auf der einen Seite verwunderlich, denn seit 1960 gibt es die sogenannte Bauleitplanung und dann gibt es seitdem Bereiche, in denen ich Hochhäuser baue, Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser oder gar nicht. Wenn da plötzlich eine Diskussion neu entsteht, ist das sozusagen alter Wein in neuen Schläuchen. Der Stadtplaner kennt die problematischen Seiten des Traums
8: vom Eigenheim im Grünen. Als die CDU-FDP-Fraktion im Düsseldorfer Landtag in diesem Frühjahr einen Antrag mit dem Titel »Den Traum vom Eigenheim erfüllen, das Familienhaus hat Zukunft« stellte, bezog die Architektenkammer NRW kritisch Stellung. Moniert wird zunächst einmal der Mangel an Gestaltungswillen.
9: Wenn wir uns einmal die Bilder in den Kopf rufen, die wir kennen zu diesem Bautypus, dann sind die, davon geprägt, dass es viel Platz gibt. Es gibt gepflegte Gärten, es gibt wunderbare Häuser, good looking people auf der Straße. Das, was wir nicht sehen auf diesen Bildern, ist dann das, was in der Realität oft vorkommt. Es ist der Schottergarten, es ist viel Auto im Garten im schlimmsten Fall und auf der Straße und es ist kaum ein vorhandener öffentlicher Raum. Also für jeden Stadtplaner und Architekten ist es eigentlich eine Strafaufgabe, durch ein Familienhausgebiete zu gehen, insbesondere durch die zu gehen, die in den letzten 15 Jahren entstanden sind. Die leiden alle unter fehlendem Willen für Gestaltung, dass es keine Vorgärten mehr gibt, dass es Häuser sind, die eher so dem gebauten Urlaubserlebnis entsprechen, Vorne Italien, hinten China und rechts und links ein bisschen Sauerland.
8: Zudem haben viele Einfamilienhäuser eine schnelle Verfallszeit. Gerade in den Eigenheimgebieten der 70er und 80er Jahre gibt es neben wegbrechender öffentlicher Infrastruktur zum Teil beträchtliche
9: Investitionsstaus. Die Familie baut ein Haus, zieht ein. Dann werden die Kinder groß und ziehen aus. Die Eltern bleiben in diesem Haus und merken, jetzt müssen wir in das Haus investieren dann sind die Rentner, haben keine Kreditwürdigkeit mehr und haben wahrscheinlich vergessen, Rücklagen zu bilden und investieren nicht mehr in dieses Haus. Insofern gibt es tatsächlich gerade im ländlichen Raum einen hohen Bedarf an Investitionen, die aber nicht stattfinden, solange die Senioren dort noch leben. Bis dahin sind neue Einfamilienhausgebiete ausgewiesen, die dasselbe Schicksal erleiden werden. Und das ist der fatale Schluss sozusagen, dass obwohl ich viel Platz habe in den bestehenden Gebäuden, nach und nach Zwiebelschalen ausweise, in denen dann wieder diese Bauform Platz findet. Und es entsteht der sogenannte Donut-Effekt. In der Mitte entstehen Lücken und außen ist es fett.
8: Am problematischsten aber sind, da sind sich Stadtplaner und Stadtsoziologen einig, die ökologischen Konsequenzen beim Bauen auf der grünen Wiese. Wir haben uns hier in Deutschland auch das Ziel gesetzt, nicht mehr als
10: 30 Hektar pro Tag an Boden zu versiegeln und zu bebauen. Und das ist relativ schwierig zu erreichen, wenn man permanent neue Flächen für Einfamilienhäuser
8: am Stadtrand eben ausweist. Tatsächlich werden in Deutschland statt 30 fast 60 Hektar Fläche versiegelt. Mit der Folge, es versickert weniger Wasser, es drohen, wie im Sommer zu erleben, Überflutungen, das Mikroklima verschlechtert sich, Böden werden unfruchtbar und Einfamilienhäuser verbrauchen besonders viel Fläche, insbesondere wenn sie freistehen. Reihenhäuser schneiden schon besser ab und die CO2-Bilanz eines solchen Hauses kann durchaus positiv sein, gibt Markus Lehrmann durchaus zu. Aber dennoch.
9: Das negative Ökologische kommt durch den Flächenverzehr zustande. Das Einfamilienhaus kann, wenn man über die Frage spricht, wie viel CO2-Verbrauch es hat vom Errichten über den Betrieb bis hin zum Abriss, auch eine positive Klimabilanz und eine positive CO2-Bilanz erreichen. Das Hauptproblem ist immer das Grundstück, der Grundstücksbedarf.
8: Hinzu kommt, dass die pro Person bewohnte Fläche mehr als doppelt so hoch ist wie vor 60 Jahren. Das weiß auch Christine Hannemann, Professorin für Architektur und Wohnsoziologie in Stuttgart. Es ist wirklich so und da sind wir natürlich auch bei der ökologischen Frage, bei der
0: Klimakrise. Wenn ich mir den Wohnflächenverbrauch angucke in den 50er Jahren oder in den 70er Jahren und jetzt 2021, wir sind bei 47 Quadratmeter pro Person, ist natürlich nur statistisch und es geht weiter. Und dann ist natürlich die Frage, wo müssten da eigentlich Grenzen eingezogen werden, weil wir sind
8: 82 Millionen in Deutschland und wo soll das hinführen? Ökologisch vertretbar wären allenfalls 25 Quadratmeter pro Person, meint die Stuttgarter Professorin unlängst in einem Interview mit dem Spiegel. Dazu bedürfe es neuer Leitbilder beim Bauen. Städtisches Wohnen müsse gefördert werden, und zwar als gemeinschaftliches Wohnen. Da müsse es zwar durchaus private Rückzugsräume geben, aber Waschkeller, Musikzimmer, große Esszimmer oder Gästezimmer könnten durchaus geteilt werden, um Fläche zu sparen. Und vor allem sollten die Kommunen keine weiteren Neubaugebiete mehr zur Erschließung freigeben. Gerade Letzteres kollidiert aber oft, wie der Soziologe Markus Menzel erläutert, mit den Interessen eben dieser Kommunen.
10: Also es gibt viele Anreize für
8: Gemeinden, immer
10: wieder auch neue Flächen auszuweisen und gerade zu versuchen, Familien anzulocken, um dann eben auch demografisch die Veränderungen, die in der Gemeinde stattfinden, abzufedern und dann eben auch wieder junge Leute reinzubekommen in die Gemeinde. Und das ist ein Thema, was nicht einfach zu steuern ist.
8: Auf jeden Fall solle man, da sind sich die meisten Stadtplaner und Planerinnen einig, bezahlbares Wohnen in den Städten fördern. Nachverdichten ist das Schlüsselwort. Etwa durch Nutzung freier Flächen im Bereich bereits bestehender Bebauung, durch Aufstockungen, Ausbau von bisher ungenutzten Dachgeschossen oder Umnutzung zum Beispiel von Büros zu Wohnungen. Solchen Bestrebungen kommt entgegen, so Markus Menzel, dass das traditionelle suburbane Wohn- und Lebensmodell Grundlagen habe, die heute durchaus in Widerspruch zu der gesellschaftlichen Entwicklung ständen. Was dazu führe, dass der städtische Raum auch für Familien zunehmend attraktiver werde. Und dafür gibt es natürlich auch
10: Gründe und die bestehen darin, dass eben zum Beispiel die doppelte Erwerbstätigkeit von Partnern, auch mit Kindern eben zum Standard geworden ist, dass eben damit dann auch kurze Wege wünschenswert sind zu dem Arbeitsplatz und man einfach gar nicht die Ressourcen und die Möglichkeiten hat, dieses klassische Muster des Wohnens im suburbanen Raum, also am Stadtrand, im Eigenheim am Stadtrand, eben noch so umzusetzen, weil man dazu eben im Prinzip einen Partner braucht, der auch zurücktritt, der dann zumindest am Nachmittag da ist und die Kinder betreut.
8: Seit der Corona-Pandemie allerdings verzeichnen Immobilienportale wieder eine verstärkte Nachfrage nach Häusern in ländlichen Gebieten. Besser wäre dann allerdings, statt ins neu gebaute Heim auf der vormals grünen Wiese zu ziehen, eine ältere Immobilie zu erwerben. Jung kauft alt, heißt ein Förderprogramm in ländlichen Regionen Deutschlands, in dem junge Familien gezielt beim Kauf einer alten Immobilie unterstützt werden. Wir haben diese Einfamilienhäuser, die sind in den
10: 50er und 60er Jahren entstanden und wir haben in vielen Häusern, in vielen Siedlungen eben auch einen Generationswechsel jetzt zu bewältigen. Und dann ist natürlich die Frage, klar, die sind vielleicht nicht mehr so attraktiv, die Grundrisse entsprechen nicht mehr ganz unseren Vorstellungen und so weiter, aber was heißt das, wie gehen wir mit diesen Beständen um? Sollen wir sie einfach liegen lassen, sollen wir sie einfach abreißen? Das kann nicht die Lösung sein, von daher glaube ich, muss man diese Bestände auch in den Blick nehmen und sagen, wenn jemand gerne in einem Einfamilienhaus wohnen möchte, das geht doch. Doch, das sind doch welche. Bau sie um, entwickle sie weiter,
8: aber bau nicht unbedingt auf Flächen, die noch nicht versiegelt sind. Die Gesellschaft ist auch im Hinblick auf ihre Wohnbedürfnisse diverser geworden. Da hat Markus Menzel recht. Auch Familien hält es öfter in der Stadt. Ebenso ist ein Anstieg von Baugemeinschaften zu erkennen, wo sich Menschen mit ähnlichen Lebensvorstellungen zusammenschließen, um ein mehrgeschossiges Haus zu bauen. Andere werden weiterhin ihre Sehnsucht nach dem Haus im Grünen verwirklichen. Und wieder andere werden angesichts ökonomischer, aber auch politischer Vorgaben feststellen, dass sich diese Sehnsucht nur schwer realisieren lässt und auch mit anderen Wohnmodellen glücklich werden.
10: Oftmals ist es eben auch so, wie denn ihr Suchprozess verlaufen ist. Dann hat man oftmals die Situation, dass sie am Anfang eine Vision haben und sagen, ja, ich möchte gerne irgendwie so vielleicht auch in einem Eigenheim am Stadtrand leben und dann gibt es eben eine Konfrontation einerseits mit dem Markt und den Preisstrukturen und andererseits natürlich auch mit bestimmten städtischen Vorgaben und anderen Dingen wie zum Beispiel eben auch, was kostet das für Mobilität? Also das heißt, man hat die Konfrontation mit einer anderen Realität und im Laufe dieses Suchprozesses kommt man dann mitunter bei ganz anderen Produkten raus, als man am Anfang stand. Weil die Sehnsucht der Menschen, die bildet sich eben auch in einem Suchprozess. Wenn sie sich mit dem Markt Auseinandersetzen und auch konfrontiert werden mit anderen Optionen, die vielleicht auch wahnsinnig interessant für sie sein können und eben auch die Sehnsüchte abdecken, die sie haben.
0: Einfamilienhäuser hinterlassen große ökologische Fußabdrücke. Inge Breuer hat über die Perspektiven von StadtplanerInnen berichtet. Immigration aus Nazi-Deutschland, die wurde nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs immer schwieriger. Wer noch eine Überfahrt nach Amerika ergattern konnte, gehörte zu den glücklichen jüdischen Flüchtlingen. Gleichzeitig ahnten sie nicht, dass ihr Hab und Gut gar nicht in ihrer neuen Heimat ankommen sollte. Stattdessen wurde damit schlicht Handel betrieben. Was in Bremen und Hamburg genau mit den Habseligkeiten der jüdischen Auswanderer geschah, beleuchten zwei Forschungsprojekte des Deutschen Schifffahrtmuseums in Bremerhaven. Die Ergebnisse wurden Ende der vergangenen Woche auf einer Tagung vorgestellt. Isabel vanrich Lautenschläger hat zugehört.
6: Ein Kinderbett, ein Tisch, zwei Sessel, zwei Stühle.
1: Leo Bernstein ist mit seiner Familie in die USA ausgewandert. Seine Frau war nicht Jüdin. Und ist natürlich mit ihrer Familie in die USA gegangen.
11: Katrin Kleibel vom Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Die promovierte Provenienzforscherin und Archäologin untersucht in einem Forschungsprojekt den Umgang mit Übersiedlungsgut jüdischer Immigranten in Hamburg nach 1939. Wie viele andere deutsche Juden und Jüdinnen, die in der NS-Zeit auswanderten, wurde Leo Bernstein in staatlichem Auftrag seines Besitzes beraubt.
6: Eine Rolex-Kinokamera, zwei Plattenfotoapparate, ein Stativ mit Atelierkamera.
11: Und in
1: seinem Auswanderergut befanden sich seine komplette Ausstattung, um seinen Lebensunterhalt in den USA wieder mit einem neuen Fotogeschäft zu gründen. Und all diese Objekte sind nicht in den USA angekommen. Und so war er erstmal mittellos mit seinen zwei Kindern, seine Frau wieder schwanger. Sie standen sozusagen vor dem Nichts und er musste sich erstmal als Hausmeister durchschlagen, bis er dann ein neues Fotogeschäft eröffnen konnte.
11: Die Wohnungseinrichtungen, Kunstwerke und Arbeitsgeräte tausender jüdischer Auswanderer und ihrer Familien steckten seit Kriegsbeginn am 1. September 1939 in Holzcontainern, sogenannten Liftvans, in den Häfen von Hamburg und Bremen fest. Die zivile Schifffahrt war eingestellt. Die Speditionen versuchten zunächst noch, auf andere europäische Häfen wie Rotterdam und Antwerpen, Triest und Genua auszuweichen. Die Emigranten, von denen viele nach der Reichspogromnacht im November 1938 aufbrachen, stammten aus dem gesamten deutschen Reichsgebiet und allen Gesellschaftsschichten. Sie mussten ihren Besitz genau auflisten und dessen Ausfuhr versteuern, sagt Katrin Kleibel. Speditionen brachten die Liftvans unter strenger Zollkontrolle an die Häfen. In Bremen blieben die Frachten von schätzungsweise 800 bis 1000 Familien und Einzelpersonen liegen. In Hamburg waren es rund 3000.
1: Mit der Zeit war es dann so, dass eben immer mehr Übersiedlungsgut in den Häfen auflief, weil das ja von den anderen Städten immer weiter noch nachkam. Man hatte dann irgendwann... Berge von Kisten in den Hafenlagern und auch außerhalb der Kaischuppen stehen und auch in den Speditionslagern türmten sich die Kisten, so dass man zum Beispiel in Hamburg die auch öffentlich sehen konnte. Und Mittlerweile hatte sich dann schon der Begriff Judenkisten etabliert, weil die Bevölkerung genau wusste, was da sozusagen auf der gegenüberliegenden Seite stand
11: Während die jüdischen Emigranten in ihrem neuen Zuhause vergeblich warteten, wurden die Umzugsgüter in den Häfen von Bremen und Hamburg nach und nach aber auch in von den Nationalsozialisten besetzten Gebieten beschlagnahmt und verkauft. Eine zentrale Anweisung konnten Katrin Kleibel und ihre Kollegin Susanne Kiel, die zu Bremen forscht, nicht finden. In den Archiven rekonstruierten sie vielmehr unterschiedliche Vorgehensweisen. Die Kunsthistorikerin und Provenienzforscherin Susanne Kiel stellt fest, dass in Bremen die Gestapo nur anfangs, bis Herbst 1941, mit der Beschlagnahmung und Versteigerung befasst war.
12: Und erst dann 1941, nachdem es dann auch Schwierigkeiten gegeben hatte, weil man festgestellt hatte, da treten Unruhen auf bei Versteigerungen in einer Lagerhalle, nicht weit vom Hafen. Und diese Unruhen, die entstehen daraus, dass eben ausgebombte oder minderbemittelte Volksgenossen, so hieß das, nicht dazu kommen, ihr benötigtes Material zu ersteigern, weil sich Händler zu Ringen zusammenschließen und so hoch bieten, dass diejenigen, die da mit Not ankommen, und gar keine Chance haben, das zu bekommen.
11: Die Stadt entschied sich für eine andere Prozedur. Ab November 1941 beauftragte der Oberfinanzpräsident neun Gerichtsvollzieher. In Hamburg dagegen blieb das sogenannte Judenreferat der Gestapo zuständig. 20 Auktionshäuser und die Gerichtsvollzieherei, von der noch Akten erhalten sind, wurden mit der Versteigerung beauftragt. Im Fall Leo Bernsteins ordnete die geheime Staatspolizei in einem Brief am 22. Mai 1941 an,
6: Sie werden hiermit beauftragt, das beschlagnahmte Umzugsgut des Juden Leo Israel Bernstein, zuletzt wohnhaft gewesen in Berlin W35, in freiwilliger Versteigerung zu verkaufen. Das Umzugsgut, ein Lift im Gesamtgewicht von 3660 Kilogramm, ist bisher von der Firma H. Schönsee Hamburg 1 verwahrt worden. Die Firma ist von der Beschlagnahme in Kenntnis gesetzt und angewiesen worden, Ihnen das Gut in Ihren Räumen anzuliefern. Ich bitte den Versteigerungserlös nach Abzug der Kosten auf das Konto Staatspolizeileitstelle Hamburg zu überweisen.
11: In der Hochzeit der Versteigerungen 1941 und 42 wurden diese täglich als Versteigerung im behördlichen Auftrag in der Zeitung annonciert. Jeder habe gewusst, was damit gemeint war, betonen die Wissenschaftlerinnen. Von den Versteigerungserlösen profitierten viele. Noch erhaltene Dokumente, darunter die Listen einiger weniger Spediteure und Auktionshäuser zeigen – dass ein Teil in die Staatskasse und damit an die Wehrmacht floss, ein weiterer Anteil ging an die Speditionen und den Zoll, die die Güter aus den zollfreien Hafengebieten zurücktransportierten, und an die Gerichtsvollzieher. Auch städtische Behörden, die Sozialstationen unterhielten, griffen auf jüdisches Eigentum zurück und nicht zuletzt die Bürger und Bürgerinnen
12: die nicht nur eben mit einem Bezugsschein, weil sie ausgebombt waren, eingekauft haben. Davon haben sich auch einige so als Gelegenheitshändler betätigt, die dann gerne mal gute, hochwertige Teppich gekauft haben und die lukrativ weiterverkauft haben. Und dann gibt es vor allen Dingen, und das ist auch ein Schwerpunkt hier in unserer Forschung, die Händler. Die haben die Sachen lukrativ weiterverkauft. Das waren in Bremen jetzt so die größten Profiteure.
11: Viele Gegenstände, die in den versiegelten Containern enthalten waren, seien bei den Versteigerungen allerdings gar nicht aufgeführt worden.
12: Flügel, Musikinstrumente, manche Ölgemälde nicht. Es steht zum Beispiel, dass da 20 Ölgemälde drin waren und dann werden aber nur zwei verkauft auf der Versteigerung. Und dann fragt man sich natürlich, wo sind denn jetzt die anderen abgeblieben? Und viele hatten ein Vorkaufsrecht oder konnten über private Netzwerke sich vorab Bedienen.
11: Als außergewöhnlich bezeichnet Katrin Kleibel den Fall der Berlinerin Johanna Ploschitzky. 250.000 Reichsmark seien beim Verkauf ihrer Umzugsgüter in Hamburg ersteigert worden. Weil Johanna Ploschitzky
1: aus Berlin ähm, neun Liftvans auf die Reise geschickt hat und diese Liftvans waren besonders reich, gefüllt mit Kunstwerken und Kunstgewerbe aus verschiedensten Epochen, und Johanna Pluschitzki ist auch insofern sehr besonders, weil sie in der Nachkriegszeit 17 Jahre lang prozessiert hat und versucht hat, ihren Besitz zurückzuerlangen. Und nach 17 Jahren sind diese Verfahren dann mit einem Vergleich abgeschlossen worden. Und sie konnte sozusagen endlich wieder nach vorne blicken. Aber das Ganze hat sie sehr lange beschäftigt.
11: Die Bundesrepublik sprang im Entschädigungsverfahren als Schuldnerin ein. Die Summe habe dem Wert der Sammlung allerdings nicht entsprochen, berichtet die Provenienzforscherin. Einige Kunstwerke waren bei der Versteigerung in öffentliche Häuser wie die Hamburger Kunsthalle, das damalige Museum für Völkerkunde und die Universitätsbibliothek gelangt und wurden nach dem Krieg teilweise restituiert. Andere Werke waren von Händlern ersteigert und weiterverkauft worden. Diese gaben nach dem Krieg an, ihre Unterlagen seien verbrannt, die Gemälde und Bücher also nicht mehr auffindbar. Die Händler
1: haben sich nicht schuldig gefühlt. Sie haben immer gesagt, ja, wir haben
11: doch nicht gewusst,
1: dass auf diesen Versteigerungen sogenanntes Judengut versteigert worden ist. Das haben wir alle nicht mitgekriegt. Aber es ist natürlich nicht so gewesen. Sie haben es natürlich alle mitgekriegt. Und sie wussten ganz genau, was da versteigert worden ist. Aber sie konnten das natürlich im Nachhinein nicht zugeben.
11: Nach und nach setzen Susanne Kiel und Katrin Kleibel aus den alten Dokumenten und den Rückerstattungsakten das Puzzle eines über den Krieg hinauswährenden Unrechts zusammen. Die jüdischen Emigranten waren ihres Besitzes beraubt worden. Alle Kosten wurden vom Versteigerungserlös abgezogen, der später die Grundlage zur Entschädigung bildete. Also wenn
1: eine Versteigerung nachher ein Reinerlös von 10.000 Reichsmark erbracht hat, dann wurde das auch als Anknüpfungspunkt für die Entschädigungssumme genommen oder für die Vergleichssumme. Da waren anderthalb Jahre Lagerungsgebühr abgezogen, da war der Transport abgezogen, da waren Schlosserkosten abgezogen, Etiketten. Der Versteigerer hat ja auch noch ein Versteigererentgelt bekommen für seine Aufwendungen und so weiter. Wenn man sich dann nachher beim Vergleich in der Wiedergutmachung an dieser Summe orientiert, ist das ja auch schon mal gänzlich falsch.
11: Nach dem Krieg fühlten sich viele frühere Eigentümer deshalb zum zweiten Mal beraubt, berichtet Kleibel. Die Frage, wo ihr Besitz geblieben sei, beschäftige ihre Nachkommen immer noch.
0: Über die Versteigerung und den Handel mit jüdischen Umzugsgütern in Bremerhaven und in Hamburg zur NS-Zeit berichtete Isabel Fannrich-Lautenschläger.
11: Deutschlandfunk. Hörtipp.
12: Die Idee ist umstritten. Wenn die Menschheit mit dem Klimaschutz nicht vorankommt, warum verpassen wir dem Planeten nicht einfach einen Sonnenschutz?
3: Und wie soll es gehen?
12: Indem man viele winzige Partikel in die Erdatmosphäre pustet und die wirken dann wie so eine Art Sonnencreme. Sollen wir einen solchen Eingriff wirklich wagen?
2: Geoengineering wurde lange ins Reich des Science-Fiction verbannt. Viele halten dies für einen
8: erschreckenden Gedanken, so als ob der Mensch Gott spielt.
12: Verdunkeln wir doch die Sonne. Folge 5 von Deep Science. Und wie geht die Debatte aus? Stimmen Sie für crazy oder nicht crazy? in Wissenschaft im Brennpunkt, 16.30 Uhr. Alle Episoden in der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Vor einigen Jahren entdeckte ein deutsch-chinesisches Forscherteam in China die wahrscheinlich älteste Hose der Welt. Sie wurde vor rund 3200 Jahren aus Wolle hergestellt. Die Archäologen fanden außerdem heraus, dass in dieser Zeit auch in den Steppen Eurasiens die ersten Krieger auf dem Pferd unterwegs waren. Im 8. Jahrhundert vor Christus zogen Nomaden sogar bis nach Europa und, anders als lange gedacht, nicht nur auf Beutezügen. Sie siedelten auch hier und importierten ihre Kultur- und Sozialstrukturen. Neue Forschungsmethoden zeigen sogar, ihre Spuren sind noch heute in unseren Genen zu finden. Mehr erläutert uns jetzt Eva-Maria Götz vom 14. Mitteldeutschen Archäologentag.
3: Der markanteste Hinweis auf die Ausstrahlung des Hunnenreiches sind menschliche Skelettreste mit sogenanntem Turmschädel.
13: Berichtet Dr. Arnold Muhl vom Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle über Grabfunde in Mitteldeutschland.
3: Diese Toten haben oftmals ihre Kopfbandagierung noch zur Attila-Zeit erhalten. Und er fragt? Doch waren diese exotisch wirkenden Leute nun Einheimische oder tatsächlich Hunnen?
13: Steht diese künstliche, turmeartige Verformung des Schädels, die für die Hunden typisch war, also dafür, dass es sich bei den Toten um Angehörige jener sagenumwobenen Reitergruppe handelt? Neueste Analysemethoden geben eine andere Auskunft.
3: So zeigt sich, dass kein genetischer Hinweis auf eine asiatische Herkunft vorliegt. Überdies zeigt eine strontium dass die etwa 50-jährige Frau in der Gegend ihres Grabes auch aufgewachsen ist. Dort muss ja demzufolge auch der Kopf verformt worden sein. Doch ob der Fund
13: schon Beweis genug ist für einen möglichen kulturellen Austausch oder gar eine Angleichung zwischen den sesshaften und den nomadischen Völkergruppen, ist fraglich. Arnold Muhl warnt vor voreiligen Schlüssen.
3: Über die Motivation germanischer Familien, die Köpfe ihrer Kinder nach asiatischer Sitte zu formen, lässt sich nur spekulieren.
13: Schon seit dem zweiten Jahrtausend vor Christus gab es Nomaden, erzählt Carola metzner nebelsig Professorin für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie Europas an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die ersten Funde stammen aus dem Tarimbecken in der Taklaman-Wüste in der heutigen nordwestchinesischen Provinz der Uiguren. Und schon bald, im ersten vorchristlichen Jahrtausend, machten sie sich auf den Weg in Richtung Osteuropa. Aber auch im Gebiet der heutigen Ukraine und Südrusslands wurden die Menschen mobil.
7: Und zwar passiert in der Zeit um 1000 vor Christus im nördlichen Schwarzmeerraum, aber auch anderwärts, ein klimatischer Umbruch. Also es wurde sehr viel trockener. Und die davor sesshaft Ackerbau treibenden Menschen mussten ihre Lebensgrundlage anpassen. Und so gehen wir davon aus, dass ein größerer Teil dieser Menschen einfach ihre Lebensweise verändert hat, nomadisch wurde.
13: Die nicht sehr freundlich auftretenden Steppenvölker waren den sesshaften technisch weit
7: überlegen. Die haben einen sogenannten Reflexbogen erfunden. Das ist ein Bogen, ein letztendlich sehr stark gespannter, relativ kleiner Bogen. Der es den damaligen Reitern ermöglichte, vom Pferderücken aus zu schießen, auch rückwärts zu schießen, das ist der sogenannte parthische Schuss.
13: Der Erfindungsreichtum wurde wahrgenommen, auch in weiter westlich gelegenen und nicht unmittelbar in Kriege involvierten Gegenden. Und die Neuerungen fanden Anklang.
7: Wir gehen auch davon aus, dass es einen neuen Pferdetyp gibt, also höhere oder größere Pferde, die damals aus dem Osten mitgebracht worden sind, während hier in Mitteleuropa die Pferde der Bronzezeit man sich eher wie heutige Ponys, also sehr viel kleiner vorstellen muss. Und diese neue Art der Pferdezäumung, der größere Pferdetypen waren extrem attraktiv, die waren auch eine Bedrohung. Und die Leute in Mitteleuropa, also das ist vor allen Dingen das Karpatenbecken, aber östliches Österreich strahlt bis Bayern aus, reagieren in einer ganz spannenden Imitatio Imperii, die stellen nämlich ihre Zaumzeugtechnik um und adaptieren die aus den Osten importierte Weise, Pferde zu zäumen, sodass ich die als Militärpferde benutzen kann. Vielleicht
13: war es schon in der Frühzeit eine Win-Win-Situation. Denn die Nomaden waren ebenfalls angewiesen auf die friedliche Interaktion mit den ackerbautreibenden Gemeinschaften. Auf den Austausch von Nahrungsmitteln beispielsweise oder von Rohstoffen. Und wahrscheinlich kam es damals schon zu eventuell nicht immer ganz freiwilligen Familiengründungen zwischen den Angehörigen der Reitervölker und den Einheimischen. Ähnlich wie viele Jahrhunderte später in der nachchristlichen Zeit, als eben die Hunnen, aber auch die Awaren, die Ungarn oder die Bulgaren in das Leben der Menschen im heutigen Osteuropa galoppierten.
14: Wenn sich zwei so völlig unterschiedlich organisierte und auch von einer unterschiedlichen Ideologie behafteten Gesellschaften, wenn die aufeinandertreffen, was passiert da eigentlich? Ich meine, man kann sich natürlich bekriegen, aber das ist nicht sehr nachhaltig.
13: Meint dazu der mittelalter Archäologe Falko Daim. Er ist beteiligt an dem deutsch-österreichisch-ungarischen Forschungsprojekt Histogenes. Mit Hilfe der Archäogenetik wollen dort Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Licht ins Dunkel der Völkerwanderungszeit bringen.
14: Wir sind also im Moment so weit, dass wir also ganze Stammbäume in Bestattungsgemeinschaften, also in Gräberfeldern, identifizieren können, im Grund genommen sagen die Genetiker, sagen uns immer, dass die Unterschiede sind sehr, sehr gering. Es ist im Grund genommen, sind die alle miteinander schon in irgendeiner Form verwandt.
13: Falko Daim beschäftigt sich vorrangig mit den Awaren, einem Volk, das wahrscheinlich aus einer Kriegerelite des untergegangenen mongolischen Reiches, der Ruran, hervorgegangen ist und seit dem 6. Jahrhundert nach Christus das Karpatenbecken besiedelt hat. 200 Jahre lang waren sie ein wichtiger Machtfaktor zwischen dem Byzantinischen und dem Fränkischen Reich, kämpften mit den Langobarden und gegen die Oströmer, Slawen und Merowinger und später gegen die Franken. Zeitgenössische Quellen, vor allem aus der Zeit Karls des Großen, beschrieben sie als kriegerisch und aggressiv. Doch in der langen Zeit, die sie in dem Gebiet regierten, das das heutige Osteuropa umfasst, wurden sie sesshaft und passten sich an ihre neue Umgebung an. Zumindest die Angehörigen des einfachen Volkes.
14: Ab dem zweiten Viertel des siebten Jahrhunderts ist das Karpatenbecken mit kleinen Dörfern überzogen. Da kann man ja eigentlich von einer nomadisierenden Bevölkerung kaum mehr sprechen, auch wenn nach wie vor einerseits dieses Kriegerideal quasi als Ideologie, als Staatsideologie hochgehalten wird, von den Eliten hauptsächlich. Also diese einfachen Kategorisierungen, die muss man aufbrechen und hinterfragen, ja? Und dann wird man sehen, dass äh, das zwar unterschiedliche Traditionen sind. Ja, das eine ist diese steppennomadische Tradition, das andere ist die, die wir im Westen einfach kennen, die merowingische, die wikingische, die nordische Tradition, die römische Tradition. Ja, das sind auf den ersten Blick auch Gegensätze. Aber nach wenigen Generationen verschwimmt das dann langsam.
13: Von der Archäogenetik erhoffen sich die Frühhistoriker und Historikerinnen viel. Endlich lasse sich minutiös herausfinden, woher die Reiternomaden genau kamen, wie die Begegnungen mit den Einheimischen verliefen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben hätten. Es ginge, so Falco Daim, bei dem über sechs Jahre laufenden Histogenes-Projekt um nichts weniger als darum, die Lebensformen und Kommunikationsmodelle der Menschen in der Frühzeit unserer Geschichte zu erkennen.
14: Da geht es also teilweise um Krankheiten zu identifizieren, also Tuberkulose, Hepatitis, Pest zum Beispiel. Aber auch es geht um Ernährungsgewohnheiten, also Hirse oder anderes Getreide, Fischfleisch. Da wird man dann auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen sehen. Also das sind alles Dinge, die man mit diesen neuen Methoden rausbekommen kann, was vor 20 Jahren immer reine Science-Fiction gewesen wäre.
13: Das Bild von den Steppenvölkern als den kämpferischen Eindringlingen aus dem Osten, das seit dem frühen Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert in unserem Weltbild vorherrschte, kann widerlegt werden.
14: Unter den ganzen ungefähr 80.000 Gräbern, die wir aus der Warnzeit im Karpatenbecken ergraben haben, archäologisch erforscht haben, gibt es eine Handvoll, vielleicht eine Handvoll Kriegsverletzungen. Also die einfache Bevölkerung, die wir hauptsächlich archäologisch fassen, die hat also dort 250 Jahre plus minus friedlich gelebt. Ich meine, das, das so, eine, so eine lange Friedensperiode im Karpatenbecken, das würden sich ja viele wünschen. Ne?
13: Und auch die Vorstellung, dass die Reiternomaden nichts mehr mit uns heute Lebenden zu tun haben, ist schlicht falsch.
14: Und Das, was uns sagt, so wichtig ist, ist, dass man hier in Europa auch versteht, dass diese städtennomadischen Einflüsse im Grund genommen ja seit dem, zumindest seit der Bronzezeit immer wieder in schüben äh, einwirken und dass die hier ihre Spuren hinterlassen. Also diese äh, die nomaden auch zu den Vätern und Müttern Europas äh, zu zählen, das ist einfach richtig und wichtig. Das sind keine Ausnahmen, sondern das ist Teil des europäischen Systems, hat was einfach mit der geografischen Lage, mit der Offenheit gegen die eurasiatische Städte zu tun.
0: Neue Erkenntnisse beim 14. Mitteldeutschen Archäologentag. Eva-Maria Götz hat sie uns vorgestellt. Und damit geht aus Kultur- und Sozialwissenschaften zu Ende. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude bei den folgenden Jazz-Facts und einen angenehmen Abend natürlich. Mein Name ist Bettina Köster.